0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein, C'est vraiment un lavé, ce film.
1: Vous voyez, ça doit bien bouleversifier. Vous
2: ne trouvez pas ce film formidable Moi
0: j'ai eu tellement pitié du non.
1: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une
0: merde Un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
2: On vit une époque formidable, Michel. Tous les jours, on en a plein les yeux.
3: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, pour notre première émission en studio, on parle des feuilles mortes avec vos critiques Lucie, Nathan et Léopold. Bonjour à tous les trois. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
3: Bienvenue donc pour ce nouvel épisode du comptoir du cinéma qui prend petit à petit forme et à ce propos avant de commencer je voulais remercier vivement euh, tous bah, les auditeurs et les auditrices euh, qui nous ont fait de nombreux retours positifs pour la critique d'Anatomie d'une chute, c'est vraiment important et encourageant pour nous et on va, on va tâcher de, de continuer comme ça. Puis d'ailleurs voilà, sans plus attendre penchons-nous sur les feuilles mortes euh, présents euh, à Cannes en mai comme Anatomie d'une chute et comme lui également récipiendaire d'un prix et non des moindres le prix du Jury. Film court, 81 minutes. Les, les Feuilles Mortes signe le retour au cinéma d'un réalisateur qui avait pourtant annoncé prendre sa retraite après son dernier film, De l'autre côté de l'espoir, en 2017, à qui Coris le réalisateur finlandais retrouve dans les feuilles mortes les thèmes de ses films euh, des années 90 sur la classe ouvrière de son pays et euh, bon, bah, je lis partout que ce film complète sa trilogie du prolétariat des années 90 mais je vous avouerai ne pas l'avoir vu donc je, je le dis, comme ça ce sera fait mais d'ailleurs je ne l'ai pas vu pas plus qu'aucun film de D'ailleurs, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier vivement les feuilles mortes que je résumerai comme une histoire simple, presque un conte en fait de la rencontre inopinée entre deux personnages Anza, qui est joué par Alma Poisti, et euh, Holapa, qui est joué par euh, Jussi Vatanen. Euh, donc ils se rencontrent dans un bar, un soir de karaoké, et peu de temps après ils se recroisent. Un amour euh, compliqué naît au milieu de leur galère quotidienne. Pour eux deux, un travail payé, une misère, et aucune stabilité professionnelle à l'horizon. Pour elles, des factures à régler et un porte-monnaie vide. Pour lui, une dépendance euh, dramatique euh, à, à, à l'alcool, le tout eh bien, euh, su sur un fond d'immense solitude et de guerre en Ukraine, sans cesse rappelé par les informations à la radio, arrière-plan angoissant qui semble définitivement clore tout échappatoire et tout espoir. Et pourtant, en dépit de ce résumé, euh, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année, à titre personnel en tout cas, c'est touchant, émouvant, poétique, même si j'aime pas du tout employer ce mot pour parler de cinéma, c'est poétique et d'une simplicité euh, vraie. Bref, j'aime beaucoup, euh, j'espère que vous aussi, euh, on va commencer par euh, Baba Léopold euh, à côté de moi.
2: Oui, moi j'avais jamais vu de film euh, non plus euh, d'Aki Korismaki, hein, c'est ça le nom, le nom du réalisateur, euh, j'ai trouvé que c'était un bel objet plastique, enfin... Voilà, une belle comédie romantique sur deux solitudes qui s'ignorent, euh, qui semblent se découvrir. J'ai trouvé ça un peu long. Pourtant, c'est un <rire> film assez court, c'est oui. assez paradoxal. J'ai trouvé que c'était un peu long, que c'était un... Ça m'a laissé un peu froid. Je... Voilà, je ne sais pas oui. si c'est un sentiment qui est partagé, mais j'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amour, qui avait un beau traitement, euh, des... des péripéties. Après, il y a le regard aussi peut-être euh, qui est le nôtre, puisque c'est un film finlandais. Donc on a forcément un regard un petit peu aussi. Oui, on pourra euh, revenir d'ailleurs sur
3: ça. Euh, Nathan bah, Écoutez,
0: moi j'aimerais quand même commencer par un petit disclaimer à l'attention des, des auditeurs, parce que tu as employé le terme comédie romantique, et effectivement c'est un film qui est classé comédie romantique euh, sur euh, Wikipédia, le ciné, tout ça, et quand même faut pas s'y méprendre, c'est pas mmh. Coup de Hill mmh. c'est plus euh, Coup de Blues Helsinki et il faut <rire> quand même euh, pas voilà, s'y ouais. tromper ouais, non, moi, je rejoins plutôt Léopold sur le fait que je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus nordique donc c'est assez froid euh, mmh. dans la mise en scène les couleurs, le jeu, je pense que c'est aussi... Euh, le but. Euh, mais euh, voilà, moi c'est quand même un film qui m'a plu, euh, que j'ai trouvé très joli en fait. Mmh. Voilà. Euh, euh, effectivement, poétique, euh, c'est un des mots qui qu m'était venu, très tendre, très doux et en même temps assez, euh, ouais, assez dramatique quand même. Mais, euh, mais que j'ai trouvé remarquable euh, dans sa mise en scène quand même. Mmh. Voilà.
1: Lucie Oui, euh, moi justement euh, par rapport à ce côté dramatique, je pense que c'est un truc qui m'a plu, c'est que c'est un film qui est... Bah social euh, est, On a la lutte des classes quoi hein, Le prolétariat etc Et pourtant ça tombe pas du tout dans le pathétique Le larmoyant Il mm. y a même de l'humour Et euh, et par rapport à la simplicité dont tu, dont tu parlais Louis euh, Moi j'ai beaucoup aimé ça euh, Le fait que bah Puis en plus c'est une simplicité qui est apparente Parce qu'en soi leur, leur vie elles sont rien de simple mais, euh, mais je trouve que ce côté de jouer toujours sur les purs Ça permet on va droit au but quoi Voilà on a des personnages qui sont en situation difficile Mais en fait on a aussi un amour qui est euh, qui est hyper fort du coup du fait même qu'il est euh, épuré et que en deux heures les personnages veulent se marier quoi donc euh, <rire> j'ai bien aimé oui
3: non, oui, oui. Euh, je suis enfin je suis complètement d'accord aussi sur euh, sur ce sur le fait que ben il, il va pas enfin euh, il prend pas dix mille façons d'y aller le réalisateur pour euh, montrer que qu'ils sont amoureux finalement et euh, alors personnellement la scène où ils il, le coup enfin où ils se voient pour la première fois et qui est leur coup mmh. de foudre euh, est une scène, pour le coup, euh, moi, une, vraiment une très très belle scène de rencontre euh, au cinéma de première vue. Euh, L'idée de personnes qui se rencontrent sur fond d'un karaoké de Schubert euh, dans une boîte euh, à Helsinki euh, est, déjà assez, euh, est déjà assez très beau, mais c'est vraiment, euh, c'est-à-dire que ça, cette scène, elle catalyse euh, plusieurs choses qui, a, qui sont assez intéressantes dans le film, euh, de, euh, comment dire, un plan va montrer un regard qui... Et on va tout de suite comprendre. Euh, et à ce, ce titre-là, je trouve que les acteurs sont très, très, ils sont très bien filmés, mais ils jouent très très bien et euh, ils, euh, ils disent beaucoup de choses euh, en un peu de, ouais, un peu de, de mouvement.
2: C'est un peu un hommage au 7e art. Il enfin, y, y a énormément d'hommages au 7e art, je pense qu'on en reparlera. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette scène de critique, enfin, ces personnages qui sortent du cinéma après avoir vu ce film de zombies... Euh... Et qui parle je crois de Bresson ouais, et de, 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 Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce film C'est ce que j'ai trouvé ouais. sympathique Enfin, Moi j'étais au Comédia pour le voir Et c'est vrai que la salle était, était assez, assez contente de voir ce film
0: ouais, Moi ce qui m'a beaucoup plu Mais ça rejoint un peu ce que tu disais Louis c'est Il y a un côté très, euh, très tchékovien J'ai trouvé Dans euh, ce personnage qui, qui se démène Qui cherche à exister Et je trouve que c'est pour le coup Remarquablement bien retranscrit par la mise en scène il y a énormément de plans euh, de plans fixes et où les personnages rentrent comme s'ils cherchaient à exister dans le plan, euh, comme bah, dans, dans, dans leur vie finalement. Euh, euh, donc euh, voilà, euh, comme si toujours décalé à l'écart, il y a la scène, euh, alors pas la première scène de karaoké, mais plus tard dans le film, euh, cette scène derrière la vide d'un bar qui étouffe la musique, et, euh, alors même que la musique, euh, bah, il y a très peu de dialogue dans le film hein, quand même, et, et la musique euh, suppléait beaucoup la, la parole. Euh, et de manière, je trouve, très efficace et cette scène-là, notamment, moi, je pense que c'est le moment que j'ai préféré dans le film euh, et notamment bah, pour le jeu, effectivement, de, de l'acteur principal que j'ai trouvé remarquable à ce moment-là et qui, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord, mais a le sosie de Bastien Bouillon le ouais. mec de, oui, de La Nuit du 12 oui. l'année dernière ah, oui. c'est ah. Ah, oui. oh, ça oui, mais... ça m'a pas sorti de la tête de <rire> tout <D 'accord. rire> ah, ouais. mais euh, bref, voilà, et puis il y a ouais, cette inadéquation d'équation-là des personnages euh, ça passe par plein de très belles idées de mise en scène je trouve, il y a ce plan où euh, il y a un panneau avec écrit euh, « Interdiction de fumer ». Le personnage rentre et évidemment, ça a une cigarette. Il y a presque une petite rébellion, quoi. Et, et qui apparaît à plein d'autres scènes dans, dans, dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça assez, euh, assez réussi et... et assez beau, ouais, dans sa simplicité.
1: oui Moi, par rapport à la musique, j'ai beaucoup aimé justement le fait qu'il y ait plein de moments où bah, là, il y a le concert. Donc en fait, euh, tout s'arrête, on écoute. Euh, sinon, la radio, elle met la radio, on écoute avec elle. Enfin, pas... ouais. La musique n'est pas ouais. le fond du film, et les le son et l'image... Euh... Ouais se complètent en fait et euh, justement par rapport au en fait que ça suppléait la parole moi j'ai adoré le fonctionnement de la parole enfin c'est il y a une espèce d'économie de mots pour aller droit au but euh, et quand par exemple bah du coup euh, on a les deux personnages principaux donc Ansa et Olapa euh, c'est euh, il y a très peu de mots mais euh, tu sens que c'est bienveillant et dès qu'il y a un patron qui arrive la parole est tout de suite agressive c'est une parole de surveillance etc mmh. et et il y, un, un, y avait un état de la parole, donc quand lui il est dans le coma et qu'elle commence à lui dire le journal, ah oui. on se dit qu'on est là vraiment, oui. <rire> on est là pour parler, vraiment juste pour parler, pour faire un fond sonore, mais. <rire> Mmh. Oui,
3: je suis, je suis d'accord. Effectivement, le travail sur le son est, assez, euh, est vraiment très, très intéressant. Et, euh, et notamment, bah, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la radio, euh, qu elle allume, quand elle allume, c'est toujours pour des informations de la guerre en Ukraine. Et il n'y a, a aucune réaction quasiment, sauf à un moment elle dit juste maudite guerre, de façon quasiment assez stéréotypée. Et en fait, euh, on a, euh... enfin, là, je trouve très intéressante euh, la réflexion que, que mène en fait, le, le réalisateur quand Il fait ça et euh, cette espèce d'arrière-plan historique euh, dans lequel on est toujours tout à fait, et puis en plus qui est en Finlande extrêmement prégnant. Enfin, euh, ils ont un rapport à l'invasion russe en Ukraine qui est complètement différent d'une autre, euh, Mais, euh, et légitimement. Euh, Mais et en même temps, on a donc ce cadre là qui revient, qui est scandé, qui n'est pas du tout occulté. Euh, c'est à dire qu'il fait pas euh, comme si l'amour occultait euh, cette violence là cette violence sociale aussi qu'on a euh, bah avec la, la parole du patron que tu disais ou quand euh, il y, y, y a un personnage secondaire qui se fait appréhender par la police euh, il est hors champ mais on entend très bien euh les scènes qui sont, qui sont assez violentes en fait d'ailleurs. Et euh, donc sur cette toile de fond-là, il y a quand même cet amour qui se noue, et je trouve ça très, très juste ce que tu disais Nathan quand tu disais « il cherche à exister ». C'est vraiment ça, on a vraiment le côté, euh, j'aime beaucoup cette expression, mais de vie minuscule pour le coup de, de ces deux personnages qui se rencontrent et qui savent qu'ils ont c'est leur dernière chance de, de sortir de cette solitude, de cette dépression quasiment, qui est, et, euh, et qui vont tout faire pour. Et, euh, et en ce sens, ouais, je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est un film qui est très très humain finalement, vraiment, et qui ramène euh, au cœur là euh, sans à nouveau effectivement euh, supprimer la dimension sociale. Et, et Il ouais.
2: y a une grande douceur aussi, je trouve, dans les images, ouais. la manière ouais. de filmer, enfin, le, le traitement, même la colorimétrie, c'est assez dingue ouais. ouais. sur certaines scènes quelque chose de très années 60 aussi parfois euh, puis le bon il y a la place des animaux je crois que mmh. le chien mmh. <rire> le chien va partir à la Palme Dog il a euh... eu le grand prix du jury de la Palme ah, Dog aussi voilà il y a donc euh, un grand prix voilà aussi. <rire> ouais, et puis il y a cette scène aussi où elle l'invite à dîner que je trouve assez touchant oui. <rire> ouais,
3: elle est très belle ouais. cette scène elle ouais. dit rien encore une fois toujours
2: ouais. très simple en effet dans l'économie de, de moyens et de mots toujours et très efficace en même temps
0: il ouais, y a un jeu sur les couleurs qui est hyper intéressant et il y a énormément d'effets de, miroirs avec le bleu et le rouge que j'ai mmh. pas toujours euh, réussi à interpréter hein, ça pour mmh. le coup je, je le dis humblement mais qui en tout cas enfin euh, que j'ai remarqué qui est, ne serait-ce que visuellement et plastiquement tu parlais d'objets plastiques tout à l'heure mmh. et sur ce plan-là je trouve que enfin c'est l'aspect du film que j'ai préféré quoi j'ai trouvé que c'était un, un très un très beau film euh, du point de vue de la mise en scène la fin est super jolie je trouve oui, oui c'est ah, euh, ah, euh, ouais. enfin, bah, ouais. ça, ça ressemble beaucoup euh... ouais il y a une Double super michel. jolie fin et... ah. bah, oui oui absolument et euh, et il y a Ouais, j'ai l'impression que pendant tout le film, alors là c'est peut-être euh, moi qui, qui hallucine, mais j'ai l'impression que ouais, petit à petit les couleurs étaient plus vives, le, que a, le film devenait plus chaleureux et on voit euh, le personnage féminin euh, qui, j'ai oublié le nom, comment il s'appelle, euh, sourit pour la première fois après une minute, enfin euh, une heure dix de film. Et, euh, et ce premier sourire-là, bah, c'est justement quand elle, euh, quand elle trouve le chien. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment le moment où le film... Euh, un nouveau souffle et devient vraiment très touchant et ouais j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin voilà.
3: oui euh, non je suis d'accord sur le aussi sur le la ouais, je, enfin, sur la plasticité euh, du film et euh, sur le travail sur la, la colorimétrie comme vous le disiez euh, okay. qui en fait euh, a un côté très très artificiel aussi par moments, c'est-à-dire ouais. que c'est des couleurs qui sont un peu criardes, mais qui sont, qui sont très belles. Et euh, sur les décors, sur le travail sur les décors, ouais. tu parlais ouais. des années 60, effectivement, Léopold, parce que. Mais on n'a pas du tout l'impression que c'est une histoire ultra contemporaine. Il n'y a guère que euh, bah, la guerre qui ouais. euh, te dit, ouais. bah, es en 2022. Ouais. Euh, mais autrement, je veux dire, même leurs téléphones portables, ce ne sont pas des téléphones ouais. de 2020, de 2, euh, ou 3. Et, euh, et en fait, ça, ça, ça rajoute au côté, effectivement, bah, c'est. Euh, oui, c'est un conte en fait, vraiment pour moi. C'est un, voilà, un petit objet, très court. Assez, enfin, les, dé, enfin, les décors font vraiment décor pour le coup, alors que tu sens que ce sont vraiment des, des lieux d'Helsinki. Je veux dire, c'est un vrai bar, c'est une vraie usine. Mais ils font vraiment décor et, euh, et, euh, et ils sont utilisés comme tel, je dirais, comme le cadre où va avoir lieu la la scène et euh, la progression des couleurs est très intéressante, je n'avais pas effectivement noté ça mais euh, du, du froid du magasin ouais. où elle travaille au tout mmh. début euh, de la du froid de la, la grande distribution, réfrigération et tout on arrive progressivement à ces couleurs à cette palette de couleurs très chaude et le plan final est effectivement euh, très très beau ouais.
0: Ouais. et bah, ce que tu disais sur le cadre euh, je trouve qu'il y a effectivement euh, il y a un truc que j'ai trouvé hyper euh, encore une fois en termes de mise en scène fin, et de constitution du cadre très euh, subtil en même temps très intelligent, c'est qu'il y a énormément de, de plans, de plans larges de paysages où on essaie de montrer la nature. Et en fait à chaque fois il y a une machine quoi, enfin il y a toujours un bout d'usine dans un coin du, dé, de, du cadre quoi. Et ouais, enfin l'aliénation en fait est toujours toujours là quoi. Même quand la caméra essaie de filmer des paysages naturels. Et je trouve ça hyper hyper intelligent quoi il bah, y a effectivement plusieurs références à Chaplin aussi. Je pense il euh, y a... Enfin, moi, j'ai eu du mal à pas penser au, au temps moderne dans ces moments-là, dans toutes les scènes euh, d'usine. Oui. Euh, ouais, je trouve ça... Il y a vraiment même des plans qui ressemblent à des tableaux de Hopper. Je trouve ça hyper, euh,
3: hyper beau. ouais c'est vrai que... Enfin, deux choses par rapport enfin, à ce que tu dis, c'est vrai que c'est vraiment un film politique, quand même mmh. aussi, ouais, qui oui. n'occupe. Enfin voilà, on ne dit rien du tout de, de, de toute cette violence-là, et on comprend que ça rejoigne cette fameuse trilogie du prolétariat, donc j'ai envie de voir maintenant. Et, euh, et en même temps, sur le côté esthétique, oui, il y a vraiment des plans qui sont juste composés pour être euh, des tableaux, par exemple. Tu parles d'Oper, mais il y a aussi un peu de peinture danoise, je trouve. Et, euh, et, euh, et puis certains plans qui, à nouveau, pour revenir un peu sur ce que je disais au tout, tout début, euh, mais de euh, certains plans qui vont, être, euh, qui vont tout dire en très très peu. Il y a un plan, un moment, euh, où elle a, euh, il a perdu son numéro, et, euh, et donc il revient devant le cinéma, on se dit, où ils se sont séparés la dernière, fin, pour la dernière fois, en espérant la retrouver. Euh, elle elle n'arrive pas. Et, euh, et elle arrive, en fait, quand... 3 secondes après qu'il soit mmh. parti et elle se rend compte qu'il est venu juste parce qu'il y a un plan. Il y a plein de cigarettes écrasées sur elle le rend sol. compte qu'il est venu Moi, je pense que oui. oui ouais, pense ah que bon mmh. ah, Moi,
2: j'avais compris l'inverse. Hein. Qu'elle ne se rendait pas compte et qu'il se manquait justement.
1: Euh... Ah non, parce qu'elle s'arrête, elle regarde des cigarettes ouais, oui. et après elle revient et mmh. ah. elle n'a pas l'air surprise de le voir. Euh... Ah, ouais. Elle l'attendait.
3: Ouais. Ah non, elle sourit et tout. Donc, je crois que, ouais, je crois que pour le coup... Et puis, donc, fin, voilà, ça, ça revient avec cette... Euh... Cette idée que de relation de, de, de deux êtres euh, et que ben c'est un film qui finalement euh, en dépit du de tout cet arrière-plan euh, qu'on qu a évoqué est, est vraiment un, un, un très beau film d'espoir je trouve et enfin euh, on en ressort euh, en alors que ben enfin quand on réfléchit à tout ce qu'on a vu il euh, n'y a pas forcément beaucoup de raisons d'espérer mais euh, on en ressort vraiment enfin euh, moi j'en suis ressorti euh, quoi parce que voilà j'avais passé un bon moment et ça me fait une petite pause voilà et puis effectivement enfin toutes les toutes les musiques sont très sont très bien euh...
1: et puis moi j'ai bien aimé qu'il y ait à ce point des, mu des musiques finlandaises enfin mmh. même dans le karaoké ouais. euh, l'ami de euh, euh, le, du de personnage principal ouais. il dit explicitement euh, non moi je veux chanter une musique bien finlandaise mmh. et je me dis bah eh ben, c'est pas mal parce que ben, du coup euh, Enfin, on a un film finlandais qui est un peu euh, mis à l'international et, ouais. et on découvre leur culture, c'est sympa aussi. Quoi.
2: Ça se finit quand même avec les feuilles mortes euh, en finlandais.
3: Mais oui, mais c'est <rire> ben chouette aussi, mais c'est oui. euh, vrai. Et, euh, et euh, effectivement, on découvre hein, euh, la scène où il y a un concert dans le bar et pas le ouais. karaoké, ouais. est vraiment bien. Euh, ouais. bon du coup euh, pour euh, les plus snaps de nos auditeurs ça va pas arranger parce que vous allez aimer la pop finlandaise et tout en allant <rire> le voir. mais euh, non c'est vrai que c'est assez, assez chouette et en même temps c'est euh... C'est très particulier quand même. C'est vraiment. Y a, enfin, moi, j'ai vraiment senti le gros décalage culturel euh, qui ouais. oppose la France euh, et la Finlande et ah cette ouais. scène-là parce qu'en fait, les chansons sont sous titrées ouais. et, euh, <rire> elle, et la chanson en question, euh, un peu pop et tout, euh, ça dit. Enfin, ça parle du café qui a moisi dans la cafetière, euh, du fait que euh, même quand je serai dans le cimetière, euh, je ah, serai entre pétillères. quatre murs. Ouais euh, c'est le tout sur un ton euh, ouais, pop gay quoi donc euh, <rire> c'est vraiment oui mais il y a vraiment ce côté là en tout cas de, de dépaysement à regarder ce film hein, aussi
1: et euh, moi pour rebondir juste ouais. sur ce que tu disais tout à l'heure euh, donc par rapport aux personnages qui cherchent à exister et euh, qui veulent sortir de la dépression euh, du coup à ce moment là moi le moment du coma où il euh, y a un peu un remake de La Belle au Bois Dormant où elle l'embrasse et il se réveille euh, j'ai trouvé ça super parce que c'est comme, en fait, comme les feuilles mortes enfin, y a, je trouve qu'il y a un peu le motif du, de la demi-vie euh, qui est déclinée parce que du coup bah, on, a les, on a les feuilles mortes mais on avait aussi les zombies ouais, et là ouais, on a ouais. le coma et en fait c'est toujours un état où tu euh, sais pas bien s'ils sont vivants et là lui il décide de ok, euh, bon ma vie c'est dur mais euh, depuis qu'il aime ça euh, bah vas-y, dit je reviens et l'histoire continue et le film ne s'arrête pas là ouais. et ça j'ai bien aimé.
3: Ouais. Oui, c'est vrai. Et le ce plan final va aussi un peu dans ce sens-là, euh, c'est-à-dire que ben euh, ils avancent dans le dans le dans le dans le couchant enfin vers ouais, le couchant ouais. du soleil et euh, <coughs> et lui il est euh, il est claudiquant enfin il a il a des béquilles euh, il a un, il marche à cloche pied et tout mais il avance et euh, c'est bien aussi enfin euh, que fin, ce film le film passe vraiment ce message-là, de... enfin il laisse, il pose la question, est-ce qu'on se laisse face à cette société-là, est-ce qu'on se laisse aller de façon pessimiste, ben, comme avec l'alcool, comme le font des personnages en arrière-plan et comme l'a fait euh, le personnage masculin pendant, pendant une partie du film, ou bien est-ce qu'on décide d'avancer malgré tout et, euh... et je suis heureux que <rire> je reviens là-dessus, hein, mais je suis heureux que le réalisateur ait fait ce choix d'un de... enfin, minimum d'optimisme ouais, euh, au moins à deux quoi. Bah merci merci à tous les trois, c'était donc les feuilles mortes d'Aki Korismaki par le comptoir du cinéma, c'est encore en salle partout, donc bah, pour euh, tout un tas de raisons, allez-y si vous n'y êtes pas déjà allé. ça vous fera du bien, et, euh, et puis ça vous fera du bien, oui, tout simplement. <rire> et avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils, et on commence avec Lucie.
1: Moi, je conseille d'aller écouter les épisodes Female Gaze et Male Gaze de, euh, qui est, euh, du podcast Les couilles sur la table de Victor Tuaillon qui a invité euh, Iris Bray qui est une autrice euh, critique et enseignante euh, euh, sur le cinéma et qui a écrit notamment donc, Le regard féminin et une révolution à l'écran et en fait euh, c'est super parce qu'elle décrypte euh, ce qui fait le male gaze, en quoi il est prédominant au cinéma euh, aujourd'hui et euh, bah euh, participe à per faire perdurer une vision euh, complètement réifiante et réductrice euh, des femmes, et donc euh, c'est intéressant pour avoir des bases sur tout ça et prendre conscience de la force des images euh, dans la façon dont on perçoit le monde et les individus, donc euh, voilà, je conseille
3: Merci Lucie Nathan Alors moi je voulais parler d'un
0: enfin en fait euh, je voulais faire un petit clin d'œil au fait que voilà c'est la première euh, émission du coup euh, en studio donc euh, je voulais parler de critique, et, du coup je voulais bah, conseiller un livre qui a un, nom, enfin, un titre interminable, c'est « Chaque fois qu'un innocent a l'idée de monter un chef-d'œuvre, le cœur des cafards entre en transe ». Le titre est <rire> chelou. Mais euh, est, en fait, c'est un recueil de critiques de Michel Audiard, oh. qu'il a écrit dans des revues entre, euh, dans les années 40-50, donc euh, au tout début de, de, sa, de sa carrière. Euh, et, euh, et donc on retrouve son ton euh, caustique, il euh, y a des critiques acerbes, très drôles parfois, il y a donc son regard qui est forcément très singulier sur plein de films de, de, de l'époque, que ce soit des films très célèbres. Donc il y a l'avis notamment de Audiard bah, de sur euh, des films comme, euh, comme Citizen Kane. Euh, il, il confie son admiration pour Fritz Lang, etc. Et à l'inverse, parfois, il sac complètement des films euh, qu'on a bah, plus oubliés et c'est assez marrant à lire. Il y a euh, certaines, euh, certains articles où il répond aussi à des courriers de lecteurs. C'est vraiment très drôle et, euh, et c'est intéressant je trouve de voir ce regard d'un bah, mec aussi important dans, dans le cinéma euh, par la suite euh, sur des films de, de, de son époque qu'on a parfois euh, laissé tomber dans l'oubli mmh. peut-être à juste titre, en tout cas euh, voilà, bah, il l'explique et euh, voilà, donc c'est mon conseil
3: super merci beaucoup, tu, ra tu rappelles les éditions si oui alors c'est
0: euh, aux éditions Joseph K euh, <rire> c'est euh, euh, ouais, une édition établie par Franck Lomo. Bon, bref, en tout cas, le, je pense que si vous cherchez le titre, il n'y a pas, à mon avis, 45
3: bouquins qui s'appellent euh, comme ça. Oui. <rire> ça marche, merci beaucoup. Et Léopold
2: Moi, c'est un peu gratuit. Enfin, quoique, non, j'aimerais bien recommander les films d'Agnace Varda parce que j'aime beaucoup cette cinéaste. Euh, donc, peut-être, bon, Cléo de 5 à 7, Visage Village. Ou euh, un que j'aime beaucoup, c'est Jacques de Nantes. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. voilà C'est sur Jacques oui. Demi. Qui était donc son mari. C'est un film magnifique, qui est à la fois sur l'enfance, sur le cinéma, où elle aussi entre plan en noir et blanc et plan en couleur, et où elle raconte donc l'enfance de, de son mari, de Jacques Demi, à Nantes. Et en même temps, elle montre aussi les parallèles qu'il y a avec son œuvre. Mais il y a des extraits de Paudane, des Demoiselles de Rochefort. Enfin, voilà, c'est très beau. Et donc, on peut le revoir en ce moment sur Mubi, sur Netflix ou à la Cinémathèque française, puisqu'il y aura donc une rétrospective qui ouvre le long. Le, le, alors. Il y aura une rétrospective qui ouvre le 11 octobre 2023 et donc oui, jusqu'au 28 janvier 2024. Je ne sais pas si c'est bien, mais ça a l'air pas mal et ça s'appelle donc euh, Viva Varda. Et mon deuxième conseil pour la route, c'est <rire> le passeport Kino. Donc, euh, c'est un passeport des festivals de cinéma de la métropole de Lyon. Euh, donc, il y a 16 festivals de cinéma. Vous avez 16 places et c'est seulement à 11 euros pour les étudiants. Donc, euh, voilà, c'est sur euh, 3w .kinopasseport.com et je crois qu'il reste encore quelques jours pour commander votre passeport et, et le recevoir à temps pour le festival Lumière.
3: Super, merci, merci Léopold. Et mon conseil à moi, c'est une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être déjà c'est la chaîne Calmos qui est spécialisée dans le cinéma. Vous les avez peut-être croisés pour leur série de vidéos rigolos qui analysent des comédies françaises. Euh, le concept est simple prendre une comédie plus ou moins connue, par exemple La Cité de la Peur de Les Nuls ou euh, Le Derrière de Valérie Le Mercier m'ont connu Choisir un thème par lequel l'aborder, pour la cité de la peur, euh, le basculement de la comédie française du cinéma vers la télé et pour le derrière, euh, la représentation de l'homosexualité dans les comédies françaises et commenter donc cette comédie en rapport avec d'autres films français ou non euh, des ra avec, en rapport avec des réflexions de critiques ou de philosophes des médias le tout sans jamais le moindre snobisme c'est une vulgarisation claire qui donne vraiment envie de voir des films et, et ça, fait, euh, ça fait franchement plaisir. Je vous en parle de cette chaîne parce que la dernière vidéo de Rigolo vient de sortir et c'est suffisamment rare pour être noté maintenant et sont presque annuelles. Elle est consacrée aux visiteurs et elle voit pourquoi c'est un film qui ne, qui ne vieillit pas. Mais Hugo, Alexandre et David Honora, qui sont donc les deux personnes qui tiennent la chaîne, ne se limitent plus qu'à ce format. Et, euh, enfin, on essaie de se limiter à ce format et expérimentent d'autres vidéos, euh, toujours en lien avec le cinéma. Donc il s'agisse d'analyser AI de Spielberg avec une IA ou encore de faire une théorie sur les aliens au cinéma, c'est toujours intéressant. On découvre des trucs complètement inattendus. Petit coup de cœur et j'arrête de parler, pour la série Le Lien, qui parvient à relier deux films en passant par six autres. C'est toujours tiré par les cheveux, c'est toujours un petit accessoire qui renvoie à un plan... Enfin, c'est pas, enfin, pas du tout justifié, c'est vraiment gratuit, mais c'est toujours drôle. Et la dernière en date relie Superman à Shining, en passant par Les Portes de la Gloire, avec Benoît Poulvord. Voilà, j'espère que ça vous aura intrigué pour aller voir. Merci à tous les trois, Lucie, Nathan et, et Léopold, pour ce nouveau numéro du Compteur du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur Transistor.fr. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de rejoindre, bah, n'hésitez pas. Bonne soirée ou bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.